0: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 63 van de invasie. Kom. Ja, ik zou zeggen pak de kaart er even bij. Iedereen in die hiernaar luistert.
2: Uh, niet onbelangrijk hoor, om dat af en toe even te doen. We zitten nu in het oosten uh, van Oekraïne. Uh, laten we zeggen uh, ten zuidoosten van Kharkiv. Daar ligt het plaatsje Isium. Ja. En uh, van daaruit gaat een lijn naar Slovjansk en nog een aantal andere dorpen daar in, in de buurt... of steden daar in de buurt. Hm. En we zien nu, uh, daar komen iedere keer meldingen van... Uh, dat Rusland hier zijn tactiek aan het veranderen is. Hm. Uh, dat wil zeggen, ze zijn nu in staat om parallel uh, fonten te openen... en doorbraken te forceren. En uh, dat gaat vanuit Rusland, Russisch oogpunt, uh, eigenlijk uh, best wel goed... Hm. Dus vanuit het Oekraïnse oogpunt uh, best wel slecht om het maar, uh, ja. maar zo te zeggen. Er wordt dus meer vuurkrachten gecoördineerd uh, en er wordt meer vooruitgang uh, geboekt dan, uh, dan, dan elders. Ja. En, en het lijkt er dus inderdaad op of die, die, um, uh, die, die hele nieuwe aanpak uh, met het op elkaar afstemmen van verschillende onderdelen van de operatie, dat dat hier dus begint te werken.
0: Ja. Ik zag wat berichten ook van de Russische terreinwinst in de provincies Kharkov, Donetsk en Luhansk. En dat de Oekraïners ergens een brug hadden opgeblazen ja. om dat uh, te vertragen.
1: Dat is in de buurt hiervan, ja, dat ja. klopt. Ja. En als je dan helemaal naar kijkt, dan is de Russen hebben gewoon 80% nu van het Donbass in handen. Dat is best veel. Dat ja. zou je niet denken als je al die mensen hoort... die zegt dat het met Oekraïne zo goed voorstaat. Hè? Mm. En verder is het ook zo dat de, dat, dat kleine plaatsje Oriki, verder het tussen het oosten van Saporizia... weet je waar die grote kerncentrale is... ligt constant over vuur, onder vuur. Nou, als dat dus valt, dan ligt die weg naar Saporizia open. En wat er ook gisteren is gebeurd... is dat Saporizia zelf, daar zijn gewoon raketten opgegooid... en eentje miste net... De grootste kerncentrale van Europa die daar staat. Je moet er toch niet aan denken dat het dan een raak was geweest? Ja, dan heb je niet eens een
2: atoombom nodig om een punt te maken.
1: Om het maar even cynisch te zeggen als je dat dus doet. Ja, het is echt onbestelbaar dit. Dus samenvattend, het gaat helemaal niet zo slecht met de Russen. Weer een hele andere toon wat we vanuit de media kregen een paar dagen geleden. Ja.
2: Ja, nou ja, dat merk je ook, Jan, met de hele discussie rond Transnistrië. Er komen steeds meer berichten, ook vanuit Moskou. Uh, dat daar dingen gebeuren die echt niet kunnen. En dat er mogelijkerwijs hulp moet worden uh, 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 verleend. En het zijn toch echt vols vlek operaties. Voor zover we het nu kunnen inschatten. Uh, dat wil zeggen er worden uh, aanslagen gepleegd. En die worden vervolgens uh, in de schoenen gestoken, uh, geschoven van uh, Oekraïners. Of uh, van uh, de, de oorspronkelijke inwoners van Moldavië. En die zijn anti-Russisch. En dus moet dat uh, transnestrische broedervolk. Uh, worden geholpen. Hè? Dat is nou iets wat, wat een nieuw onderdeel wordt... van het verhaal wat uit Moskou komt.
1: Ja, dat was ook vandaag een verhaal dus van de Oekraïnse geheime dienst. Dat de Rusland plant echt een operatie om Moldavië te destabiliseren. Met hybride mm. aanvallen, met explosies. En het is inderdaad het is klassiek Russisch om zo'n false flag operatie te doen. Hè? Mm. Dan doe je het alsof het dus door de Oekraïners gedaan is... En dan heb je dus een reden om erop los te slaan. Ja,
2: ja. ja wat, wat nu wel begint duidelijk te worden uh, jongens... is dat uh, ook, of Austin, de minister van Defensie van uh, uh, de Verenigde Staten... die heeft nu ook gezegd... Hè, in Duitsland Stuttgart, zijn ze bij elkaar geweest... dit is echt een zaak van lange adem. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Hè? Dus ja. dit wordt niet een hele snelle overwinning... Ja. Uh, voor zover we het nu kunnen inschatten is uh, de kans redelijk aanwezig uh, dat uh, een g- groot deel uh, van de Donbass door de Russen wordt, uh, wordt ingepikt. Ja, en, dan, en dan moet het
1: tegenoffensief worden georganiseerd en dat kan inderdaad nog een hele tijd uh, gaan duren. En dat strookt ook weer mooi met een belangrijke defensieadviseur van uh, Zelensky. Die gisteren meen ik ook ergens zei van, dit, oh ja, economist zegt hij dat, want dit eindigde in een stilmeet.
2: Ja, maar dat, he, dat roepen wij dus eigenlijk al ja, vanaf dat, het begin. Ja, dat kan dat, ook bijna niet anders. Dat kan, dat, een stilmeet is een padstelling. Ja. He, een padstelling en dat is een typische voorwaarde om te komen tot een vergelijk ons tot een de staart te vuren. Of er dan vervolgens een vredesakkoord uh, uh, volgt. Dat, uh, nou, dat is zeer dubieus, maar het zou kunnen.
0: Ja. Niet alleen in Transnistrië dus, uh, uh, worden schoten gelost, ook in de regio Belgorod. Dus in, in Rusland, vlak bij de grens ja. met Oekraïne, is nu weer een munitiedepot in brand gevlogen, ja, meldt ja. de gouverneur. Het
2: is derde nou ja, keer. Die, die, stad, die, die, die stad is een, een belangrijke hub uh, om uh, wapensmunitie uh, van daaruit, uh, vanuit Rusland te verzamelen en van oh. daaruit Oekraïne in, in te kruien. Dus dit is inderdaad een belangrijke doelwit. En, en de grote vraag is. wie geeft nou die doelwitte... Door. Waar ze precies moeten zijn. Zijn dat de Oekraïners of zijn dat uh,
0: de, de Amerikanen? Je hebt mm. daar ook nog iets uh, over gezien, uh, Hugo, volgens mij. Ja, interessant verhaal van NBC News. Die zegt uh, nou, een heel verhaal over hoe de Amerikanen... de Oekraïne met inlichtingen hebben geholpen. Al vanaf het begin van het conflict. Er was natuurlijk al een, uh, een band sinds de oorlog in 2014. Dat ze vertrouwden de Oekraïnse inlichtingendienst... nadat ze eerst hebben geholpen de Russische spionnen... daaruit weg te werken. Maar mm. daarin staat dus ook dat de Amerikanen... direct coördinaten doorgeven waar de Oekraïners op kunnen schieten. En helemaal aan het begin van de oorlog zou op die manier zelfs een transportvliegtuig met volgens dat stuk honderden soldaten uit de lucht zijn geschoten. Wat een belangrijke uh, tegenvaller voor de Russen was om de de slag bij Kiev.
2: Nou ja, kijk, die, die intel van Amerika is cruciaal. Zonder dat kan je bijvoorbeeld nooit doelwitten uh, bestoken. Je hebt die inlichtingen nodig. Uh, Dat is een vrij complex uh, proces. Maar ik weet ook dat er binnen de Verenigde Staten nog een grote discussie gaande is... of je doelwitten moet aanwijzen in Rusland zelf. Uh, Dus daarom is die vraag ook zo interessant... uh, of wat er over de grens gebeurd is... uh, en het het, uh, aanpakken van uh, van een munitiedepot... Uh, of dat nou op basis van uh, inlichtingen gebeurt... die door de Amerikanen uh, zijn gegeven... Uh, of dat er op een andere manier gebeurt. is. Dus maar dat is wel belangrijk. En de Amerikanen die zien dat dus wel... dus doelwitten in Rusland zelf... als een steeds grotere betrokkenheid van Amerika zelf... althans in de ogen van Poetin... bij die oorlog in, in, tegen Rusland.
1: Ja. Ja, dat is ook internationaal rechtelijk relevant. Hè. Je, je mag ja. dus wapenleveranties ja. aan Kiev geven, dat mag. Maar als jij... Meegaat helpen met de Oekraïners, met die coördinaten in Rusland zelf, dan ben je eigenlijk gewoon aan het oorlog voeren. Ja. Dan ben je mm-hmm. gewoon betrokken.
0: Ja, nou, zo nee, lijkt dat... Poetin het bel uh, te zien die zegt uh, meld net uh, de Russische krant commerçant en persbrotas uh, dat Poetin dreigt het westen als het zich blijft bemoeien met Oekraïne met een klap zo sterk als de bliksem. En alle voorbereidende beslissingen daarvoor zouden al zijn genomen.
2: Nou ja, dat is maar de vraag of of, of die voorbereidingen allemaal zijn genomen. Uh, Want Hm. uh, voor zover ik weet zijn er geen aanwijzingen dat uh, dat die die, kernwapens in een nog hogere staat van paraatheid uh, is gekomen. Maar het past natuurlijk gewoon wel in het beeld. Ik bedoel, uh, we hebben gisteren hebben we er ook over gesproken uh, dat dat Poetin deze betrokkenheid van het Westen steeds meer ziet. uh, Als een. Uh, Ja, als een existentiële dreiging voor Rusland, dat komt ook door de uitspraken van Austin, die heeft gezegd, wij gaan uh, uh, Poetin, Rusland gaan wij verzwakken. Nou ja, dat dat is voor, uh, uh, voor Rusland echt een existentiële dreiging en als er één reden is om kernwapens in te zetten, dan is het dit wel. Dus ja. ik bedoel, wees niet verbaasd dat dit soort berichten in, in de kranten komen te staan in
1: Rusland. Maar op even een vraag daarover. Je, je hebt uitgelegd bij ons al een paar keren: van als Poetin dat doet, dan doet hij het ergens hoog in de lucht. En dan is dat is voor geen, de hand, ja. ja. En dan is er geen fallout, hè? Ja. Nou, iedereen schikt zich dood, maar ja, er is geen fallout. Dan kun je er ook, je kan ook gewoon doorleven dan met elkaar. Snap je? Ja,
2: maar de volgende kan dus uh, lager Wel. bij de grond zijn. Uh, en uh, dat is natuurlijk ook de bedoeling als je eenmaal deze weg inslaat. Uh, en ik, ik hoor allerlei ja, weet je, uh, wensdenkachtige verhalen van nou ja, dan gaat hij misschien op het slagveld een, uh, een kernwapen van 0,1 kiloton inzetten. En daardoor is alleen maar een vliegveld uh, uh, weg. Ja weet je, uh, het, het, je, je, door dit te doen en er gebeurt vervolgens niks als het Westen hier zich hier niet door laat afschrikken. Ja, dan kom je natuurlijk met een, met een zwaarder kernwapens. Of een grotere uh, uh, explosie in de lucht. Waardoor er wel uiteindelijk een auto ontstaat. Dus dit is een soort brinkmanship, zoals dat vroeger heette. Uh, die heel erg bedenkelijk is.
1: Hmm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als de Russen... Militaire successen blijven halen, dan wordt deze kans kleiner. Ja. Komt die knel te zitten en dan komt het gewoon op tafel. Ja, maar jongens, er is toch gewoon
2: geen. Dit een, 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 ja, is ontzettend cliché van een kat in het nauw, maar dat is natuurlijk toch gewoon precies waar het hier om draait. Ja. Uh, ik bedoel, ik word echt een beetje ongerust door dat gemakkelijke gepraat over. nou ja, dan doet hij dat, het zal ons van niet raken en weet je, en daardoor laten we ons niet afschrikken. Jongens, uh, dit is iets wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt in de geschiedenis. En dit maakt het gewoon gevaarlijker uh, dan bij wijze van spreken uh, de, de, de Cuba-crisis.
1: Hm. Ja, hm. Sorry. Hey, we moeten het hebben over gas ook nog. Hè? Ja, ja. Nou, woensdag, dus vandaag, sloot Casprom de toevoer af van Polen en Bulgarije. Want die weigeren dus om in roebels te betalen. Hè? Dat geldt trouwens voor Nederland ook. En als je de analyses leest. Dit is eigenlijk niet heel erg effectief wat Rusland niet doet. Hè? Hm. Want ja, in het voorjaar is de vraag natuurlijk veel minder. Uh, Polen wordt nu aangesloten binnenkort op een leiding uit Noorwegen. Hm. De gasvoorraden zijn vol van Polen en Bulgarije. In nood kan je via de Jamal-leiding kan Duitsland ook gas geven aan hm. Polen. Hm. Bulgarije draait zelf veel meer op kolen. Uh, en Jamalgas uh, gaat naar Duitsland. En dat stroomt nog. Het hoogste ook zo belangrijk ja, dat Jamalgas naar Duitsland stroomt nog. Hè? En mijn tweede, wat dus valt, is niet zo erg. En wat ook wel interessant is, dat wist ik helemaal niet. Habeck, de Duitse zinne is dus naar Danzig, naar Kdansk in Polen geweest. En de Duitse olieaanvoer gaat nu via die haven Gdansk. En daardoor kan Duitsland nu binnen enkele dagen een Russisch olieambargo afkondigen. Terwijl dat anders dus eind van het jaar zou geweest zijn. Ja. Wat je dus eigenlijk nu ziet, als je dit allemaal zo tot je door laat dringen... die tweede gaslijn van Rusland naar Azië, dat duurt gewoon vijf jaar. Nou, de komende winter zal nog spannend worden. Ja? Maar daarna, als we deze komende winter doorkomen... dan wordt de machtspositie van Rusland met dat gas wordt toch echt minder. Is
2: ook, zo, is ook zo, maar het moet wel lukken. Ja. Uh, ook hier is weer een hele hoop uh, wensdenken. Ik. ik heb geen enkele behoorlijke berekening uh, van welke expert dan ook gezien dat dit kan. Uh, dus uh, al, een, uh, al een half, twee maanden geleden heeft uh, de Europese Commissie gezegd: uh, tegen het eind van het jaar willen we twee derde, wat was het, een derde minder gas uh, importeren uit, uh, uit Rusland. Ja, dat gat dus moet, moet dus worden, uh, worden uh, gedicht, dus dat gas is er niet. Uh, ik heb nu ook gezien dat de Amerikaanse uh, olie- en gasbedrijven geen haast maken om veel meer uit de grond te, te halen. Omdat ze zeggen, ja. We, ja, we weten niet of die prijzen zo hoog blijven. Dus ja. Ja. Uh, we gaan ook niet in de situatie komen dat we allerlei investeringen gaan doen terwijl die niet gaan renderen. Dus ik kan me dat ook heel goed voorstellen dat ze dat uh, uh, niet doen. Dus je ziet hier wel, dit ja. is wel, ook dit is brinkmanship. Ja. Ook dit is schokken dat dat allemaal wel goed gaat. Ja. En, en natuurlijk kon je er vergif op innemen... dat op een gegeven
1: moment Rusland zou zeggen... van oké, okay, dan draai ik zelf de kraan wat dicht. Ja, en dat betekent ook... als je nou in scenario's gaat denken... van Poetin weet dondersgoed goed... dat dat wapen van hem steeds botter wordt. En dan zou je dus eigenlijk kunnen gaan voorspellen... Dat het toch, als het dus militair fout gaat en zo, dat het ja. toch ook het gas naar Duitsland en naar Nederland ook stop gaat zetten.
0: Peskov die dreigt daar ja. ook mee, hè? die Kremlin-woordvoerder, die zegt: ja. uh, andere Europese landen die ook weigeren in roepels te betalen, die uh, kan ditzelfde overkomen. Ja. ja, maar je ziet ook niet voor
2: niks uh, dat de Wereldbank nu heeft uh, gezegd... we koersen aan op de grootste grondstof- en voedselkiezers uh, sinds de jaren 70. En er dreigt nu stagflatie. Hm. Dus een to- stagnatie van de economie, maar wel inflatie. Nou, hm. dat is het meest uh, dramatische dat is, scenario ja. uh, die je bedenken kan. Ja. De, de, gaspra- de gasprijs die, uh, die, die zal in, uh, t- in dit jaar uh, twee keer zo hoog worden. Uh, olie gaat uh, over de 100 dollar per vat. En als het een beetje tegen zit, dan blijft het zo door 2024. Ja, jongens... Uh, ik zie op Twitter ook allemaal uh, mensen die roepen van uh, dit is belangrijk. Want uh, dan maar wat meer uh, betalen voor onze gasten. Want uh, uh, de, de vrijheid van ons is onbetaalbaar. Nou, A, we zijn nog niet steeds, nog steeds niet in Rusland, in, in oorlog met, uh, met Rusland. Nou, hier zal maar van een minimuminkomen moeten loskomen, uh, rondkomen. Of ja. van een uitkering. Ja. Bedoel, dat, dat, gaat, dat gaat dus gewoon niet werken op deze manier. Ja. Dus het gaat
1: tot enorme sociale onlusten uh, ja. uh, leiden. En dat is ook precies wat Poetin wil. En dat Wereldbankrapport is dus echt heel indrukwekkend. Martin Wolf, de columnist van de FT, heeft daar dus een heel lang artikel met allemaal uh, graphics ook bij gedaan. En de stelling is: van jongens, dit wordt gewoon, dit zijn te veel crisis bij elkaar. Ja, ja. En dit ja. wordt gewoon stagflatie. Dat betekent. Het is jongens, out of control, ja. aardje, Menselijke menselijkerwijs
0: oh. kun je al die crisis niet tegelijkertijd ja. managen. Ik vond ook nog wel iets om over na te denken. Volgens mij was het mijn collega Geert Jan Haan die dat zei. Dit is nog nooit gebeurd. Hè? Niet na MA 17, maar veel eerder ook, bijvoorbeeld na de Praagse lente. Gas bleef altijd stromen, en dat was een belangrijke stabiliserende factor
1: tussen Europa en het Westen. En nu, nu stopt, stopt het. Maar in, ja, Oekrie... maar in de Oekraïne was dat natuurlijk niet zo hoor. Daar heeft Poetin met die pijplijn uh, gespeeld. een paar mm. keer.
2: 2009. Maar dat had een uh, financiële ja. reden. Dat was dus niet een. Uh, maar ja, het politiek kwam het waarschijnlijk goed uit, maar uh, er lag gewoon een financieel dispuut aan de grondslag.
1: Hm. Jongens, ja. stagflatie betekent dus inflatie en geen groei. Hè? Dat betekent dus ja. begrotingstekorten. De staatsschulden zijn groter dan ooit. Dit wordt weer een hele sombere aflevering. Ik zou maar gewoon eens even naar de beurzen kijken. Dan dan begrijp je wat er aan de hand is. Ja.
2: Nou, laten we in deze somberte dan maar weer afsluiten. Ja, Ja, dat zal wel niet beter worden, jongens. (laughs) morgen (laughs) misschien, hè? Morgen. (laughs) Misschien hebben we dan een spankje hoop. We zien
1: elkaar morgen.
0: Ik ben Geert-Jan Haan van BNR Perestroikast. Het rommelt in Transnistrië, een de facto onafhankelijk dwergstaatje dat we internationaal gezien eigenlijk gewoon onderdeel van Moldavië beschouwen. Maar in 1992 met behulp van de Russische troepen dacht dat staatje zich te kunnen afscheiden. Er zijn nu ook allerlei Russische troepen daar in opperste staat van paraatheid en het schijnt daar te rommelen met allerlei explosies die afgaan. Wat is dit voor gebied? In aflevering 103 van de Pirrestrooikast spraken Floris en ik hierover met Bob Deen. Wil je dus meer inzicht en meer achtergrond bij het stukje wereld waar we het over hebben deze dagen? Luister dan naar de Pirrestrooikast. Zoek hem op in je podcast app